0: ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a The Lamp Party, capítulo 15. Estamos en vivo y los de Spotify, ¿cómo están? Gracias por escucharnos.
1: ¿Qué pasó a ti. Aquí estamos una semana más para platicar de, de lo que viene, de lo que pasó estas últimas semanas y en especial lo del Pokémon Day.
0: Sí, que se nos pasó un poquito, ¿no? También era el aniversario de Pokémon. Nos concentramos en Zelda, el capítulo anterior. También sí. es conmemorable el tema de Pokémon. Vamos a hablarlo más adelante en el tema de la semana. Mientras no se vayan, vamos a comenzar con la sección de noticias. <música> Y bueno, estamos de vuelta con la sección de noticias Y pues justo la semana pasada estábamos criticando un poco a Nintendo por su mini Nintendo Direct Y que viene State of Play, me parece que se llama la versión de PlayStation sí. Eh, tampoco dejó este, con un buen sabor de boca a los fans de PlayStation, digo, bueno, justo se rompen géneros, y por ahí ya leí escuché que Xbox también ya no anda planeando un, un evento, entonces igual y seguramente va a estar flojo, flojonón ¿no? digo, son inicios de año eh, la mayoría sabe que los, los lanzamientos fuertes siempre son en el segundo semestre pero bueno, dado que es un año atípico pandemia, este inicio generacional, eh, esperaríamos un movimiento un poquito más este, relevante pero la nota aquí es que Final Fantasy 7 Remake es uno de los juegos gratuitos de Playstation Plus, después de la revelación de que este título tendrá un DLC que obviamente tendrás que pagar para la Playstation 5, se nos dio este bombazo que incluye este nuevo este remake, simplemente pues que son mejoras de Playstation 4 a Playstation 5, algunos ojos no entrenados no lo podrán percibir, otros más exigentes dirán sí si se nota se los dejo a su criterio, además eh, otros juegos que se incluyen en el mes de marzo es esta, esta aventura un poco psicodélica un poco abstracta de Maquette para PlayStation 5, Point para PSVR que le eché un ojo a un gameplay, eh, me recuerda a ese Halo en sus inicios, pero recuerden que estamos hablando de tecnología VR, está súper bien, lo veo bastante fluido, para los que tengan el privilegio de, de tener una VR pues es buen momento, y el Reman Fro from Ashes para PlayStation 4 también está llegando
1: Sí, aquí yo creo que la noticia más 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 este fuerte es, es Final Fantasy 7, ¿no? Es un juego, pues, relativamente eh, exclusivo de Play. Eh, uh -huh. Me parece que la exclusividad solamente la tenía por un año o la tiene por un año. No sé si todavía sale en Xbox o, o si ya salió en Xbox todavía no. Pero, eh, pues, sin duda, es, es, digo, tiene, creo que no tiene ni siquiera el año de haber salido Final Fantasy 7 Remake. Uh -huh. Y yo, yo lo, lo tengo, este, lo jugué un buen rato. Todos sabemos que este Final Fantasy 7 es, pues, una joya de las joyas de aquel como el 97-98 uh -huh. entonces este pues sí es, es, es un juegazo eh, en lo personal no no me más bien sí me entusiasma mucho la noticia que está en playstation plus pero no tengo como la mayoría de los fans esta unión al, al, al original no porque yo en playstation 1 pues no no, no lo jugué siempre lo quise jugar y no lo pude jugar este pero digo yo lo tengo ahorita para playstation 4 este y si sí, es un, un muy 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 buen juego entonces pues sí es, es una gran noticia que llegue pues, relativamente gratis al, al Servicio de plus y eh, otro que a mí me llama la atención de ahí es el de Farpoint, el, oh. eh, que es de pistolas. Eh, es como si estuvieras en un mundo, eh, pues acá medio marciano, como si estuvieras en Marte y tuvieras que matar este, ahí uno que otro eh, monstrillo. Pero lo que más me llama la atención es que precisamente puedes utilizar la, la pistolita esta que, que sacaron precisamente también para PlayStation <risa> sí. VR, que obviamente cuesta una lanísima, ¿no? Pero digo, quien lo tenga, pues yo creo que tiene chance de poder jugar otro juego que, que, que utiliza esta, esta pistola. Eh, el maquet, ni siquiera lo había escuchado, ni siquiera he visto de qué es, pero pues digo, al final gratis, pues hay que, eh, los que puedan ahí con eh, PlayStation 5, pues aprobarlo. Y el otro, ah, Remnant from Ashes, eh, from the Ashes, pues este, ese tampoco nunca lo he jugado.
0: Es, este es conocido, pero aportando un poco al tema de Final Fantasy, este, googleando un poco rápido, me parece que para Game Pass existe, pero es la versión este de antaño. Es, digamos, un remaster, no el remake como tal son estos este, gráficos poligonales hay medio cuadradones pero como tal el remake remake aún no llega a las plataformas de, de Microsoft aquí estoy viendo aquí en la aplicación de Xbox al menos para, para lo que es Game Pass de PC solo está Final, Final Fantasy 7 Windows Edition que es con, este, con los gráficos pues de, de aquel este Playstation 1 que lo vio este, nacer, bueno no nacer sino lo vio este, triunfar de este lado del charco cuando este tipo de juegos eran exclusivamente exitosos allá por ahí en los orientes
1: pues bueno pues digo al final son gratis entre comillas entonces quien quien puede probarlos así sin duda yo creo que deben de probar final fantasy 7 y, y yo creo que no recuerdo algún otro o tal vez si sí algún otro mes que hayan dado juegos tan 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 populares o tan fuertes que con final fantasy VII ya tienen todo o sea la verdad es que ese, eh, de todos los juegos yo creo que es el que sin duda este vale mucho la pena no recuerdo si en algún otro momento hayan dado pues, algo de, de tal calibre pero sí puedo decir que es de los meses más este, de los meses que, que más han impactado en cuestión de, de costo o calidad o valor del juego, ¿no?
0: exacto. Sí, yo tampoco recuerdo un mes donde donde dijeras, uff, este, te volaron lavar de más porque, como dices, el estreno relativo entre que salió y lo metieron a este servicio este, gratuito, entre comillas, este pues es relativamente corto, cosa que no suele suceder muy seguido.
1: No, es, es muy raro. Y aquí cabe destacar a ti que PlayStation, o oh, bueno, una de las cabezas de PlayStation dijo precisamente que planean seguir haciendo este tipo de lanzamientos... ...o sea, muy, muy fuertes... este, ...en PlayStation Plus... ...entonces lo que creo que abre la posibilidad... ...como otra vez pensar en el rumor... ...que tanto se estuvo acarreando... ...de, de que Spider-Man... ...bueno, Amazing Spider-Man... ...o versus Spider-Man, el último que salió pues... este, ...puede salir uh -huh. también gratis... ...gratis en PlayStation Plus pronto... Eh. Yo, ...yo quiero creer.
0: Ah, pues ojalá, eh, porque sí, siento que la comunidad... ...ahorita con todos estos temas... ...no ha tenido como muchos lanzamientos que, de, que valiera la pena desembolsar una la nota para que el juego no termine gustando.
1: Sí, así es. Eh, bueno, de ahí nos vamos a la siguiente nota, Bati, que es la de, este igual, como un poquito de dar los detalles de lo que se vio en, en State of Play, que como dijiste, estuvo un poquito flojo. Eh, yo creo que lo que vale la pena resaltar de ahí es este, Kena Bridge of Spirits. Es un juego que estaba preparando el equipo de Ember Lab. No sé si tú conoces a Ember Lab, Bati, pero hace yo creo como dos años aproximadamente más o menos, <risa> en, en YouTube salió un corto cinematográfico si así lo quieres este, llamar de este grupo, bueno de este equipo más bien que se llama Ember Lab, de este estudio haciendo un, un corto cinematográfico de eh, Zelda más Mask, se llama Terrible Fate y está, neta está increíble, está padrísimo, Durante unos tal vez unos cinco minutos o algo mucho, la verdad no recuerdo exactamente cuánto dura pero neta es producción de, de películas a madre, ¿no? Entonces pues aquí yo creo que que se nota un poquito como la inspiración que estos cuates tienen en Zelda y se vio oh. mucho en el tráiler de, de Kenna Bridge of Spirits incluso hay como hay una referencia eh, la, esta chica Kenna se pone una máscara como de zorro mm -hmm. y hace lo, eh, como, el, como el mismo movimiento que, que hace Link al, al, digo que hace el Skull Kid al ponerse la, la la máscara este, de, famosa de Mayoras ¿no? entonces yo creo que eso es, eso es lo que vale la pena y regresando un poquito a Final Fantasy 7 también el bombazo con lo que se cerraron en el state of play es este que habrá una versión integrate que bueno se llama final fantasy 7 remake integrate que precisamente este, traerá un, un bueno las mejoras para playstation 5 no e e 60 fps este, mejores gráficas y bueno lo más lo que más resalta aquí es un dlc que se llama bueno que más bien es este el, un poquito la historia o el lado de la historia eh, que pasó final fantasy 7 pero del lado visto desde un personaje que se llama eh, Yuffie, mm, y pues ya digo Yo creo que eso es lo más relevante, no sé si tú quieras Decir algo más acerca de State of Play Pero pues creo que, digo Crash Bandicoot 4 llega también a Playstation 5 Creo que, no me acuerdo que otros juegos también Que llegan a Playstation 5, pero Pues sí, yo creo que esos dos, bueno al menos en lo personal Kenna, Breach, eh, ¿cómo se llama? Kenna Bridge of Spirits y, y Final Fantasy 7 Remake Integrate, son como las bombas De State of Play, de, de, del primer State of Play
0: y nada más, este, hay Aportar, para los que ya tienen una copia de Final Fantasy VII en PlayStation 4 no se preocupen si, si viajan a la siguiente generación podrán jugar el Final Fantasy VII con las mejoras gráficas pero este sí tendrían que comprar el DLC eh, por aparte nada más tendrían como esta esta versión digamos shineada para la nueva consola pero no van a tener el DLC entonces considérenlo por si se están pasando o mudando de, de consola
1: y es bien importante también decirlo a ti esto no aplica para los que lo vayan a conseguir por
0: PlayStation Plus. Ah, sí, cierto. <ríe> sí, no se vayan a ir porque así como de, ay, ya estuvo. No, 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 no. no. Este, Ahorita, no sé por qué Sony anda con unas políticas un poco reacias, pero... Eh, ay, siento que ahí va aflojando, iba aflojando tantito, tantito para, para agarrar el ritmo que están teniendo este, otras plataformas y pues no se quede atrás porque sí, muy bonito PlayStation. Este, tiene exclusivas, este, tiene buenas historias, single player está favorecido mucho por, por ese lado, pero este, uh -huh. ese valor agregado que por ejemplo Xbox está ofreciendo con el famoso smart delivery puede rezagarlo un poco porque el smart delivery sí es neto neto o sea si tú consigues un juego ya sea por game pass o por compra digital lo que sea a una consola y te la llevas a y te pasas a otra, a otra consola en automático tienes una copia garantizada optimizada para la consola nueva entonces este y, no con, y con todos los contenidos entonces ahí hay como un desbalance pero no es para cortarse las venas tampoco en otro en otro Orden de ideas, tuvimos también el Pokémon Presents, nos mostró un hermoso corto de la historia de Pokémon, porque sí señores, se cumplió un aniversario de Pokémon. Un aniversario muy importante, me parece 25 años, no cualquiera. Además, se ofrecieron más detalles del esperadísimo Pokémon Snap. Para los que recuerdan la vieja 64, muchos, muchos decían que un juego de Pokémon de tomar fotos no tendría futuro. Y fue de los juegos representativos de Pokémon para esa generación. Y ahora pues todo el mundo está esperando qué tal va a estar este, pues yo lo llamaría Remake. No sé qué más le pudieran este integrar con, con la nueva tecnología, pero ya estaremos viendo. Otro de los remakes super esperados fueron el de Perla y Diamante eh. ¿Por qué son importantes el Pokémon Perla y el Pokémon Diamante? Recientemente este, observé los, los, este, los títulos de Pokémon más vendidos en la historia de Pokémon. Y resulta que estos dos son el top. Este, ni siquiera el Escudo y Espada, que son los más recientes. Ni siquiera Eve, Pikachu, no. Perla y Diamante fueron los que más vendido han vendido en la franquicia en cuanto a videojuegos. Se esperaban mucho y estos remakes. Empezaron como un rumor, luego se negaron, luego sí, luego no. Y por fin se, se confirmó el problema. Viene de que algunos usuarios Ya empezaron a tirarle hate Sin tener el juego en las manos eh, Hablando de un juego Que tuvo una gran aceptación En un Nintendo 10 Me parece si sí fue 10 ¿Verdad? Cuando salieron estos
1: Sí, sí debe ser 10
0: Este Se vieron súper bien Bien aceptados No sé qué les este, Qué les incomoda En las entrañas a lo mejor porque el estilo artístico se parece un poco a Pokémon Espada y Escudo o, o Let's Go Pikachu. Pero si se van por el tema artístico, pues no, o sea, no veo, no veo que sea sustento como para estar descartando estos juegos, siendo que están basados en algo que sabemos que a la gente le mama, le gusta. Si, y si eso le metes, pues no sé, si a las, si a las copias originales les faltaron Pokémon, les faltó interacción, obviamente aquí lo van a tener. Acuérdense que vas, vas a tenerlo en una Switch, una Switch es una híbrida. Vas a poder hacer lo que no hacías con una Nintendo 10 Entonces digo yo sé que hay haters Pero pues aguanten las carnes Ya cuando salgan y no les guste pues está bien Ahí se respeta Luego también se tuvo la sorpresa de, de Pokémon Legend Arceus No sé si se diga así Este Pokémon mítico legendario Lo que promete ser el primer Pokémon De mundo abierto no se dieron muchos detalles así exactos pero ya se promete una interacción entre el entrenador y los Pokémon nunca antes vista, prometen traer nuevas mecánicas en cuanto a batallas y supongo que va a traer mecánicas mucho más refinadas en cuanto a los combates, por ahí se dice que los combates ya no va a ser por turnos va a ser más un pedo en tiempo real, no se sabe, es, no está confirmado entonces este yo eh, tengo curiosidad sé que muchas cosas de las que hace Pokémon le salen bastante bien, pero ya lleva a un mundo ya más allá En cuanto a mecánicas De mundo abierto eh, Tengo curiosidad Porque más allá De Super Mario Odyssey No veo que Nintendo Ya explorado Otras cosas de mundo abierto
1: Sí, sí, exacto Bati Yo creo que aquí Como dices, digo los este, anuncios importantes pues, Son Pokémon Snap Que yo en lo personal me gustaba muchísimo el de 64 Y sí me emociona muchísimo El, el, de, el de Switch este, Los remakes de, de Perla y Diamante Entiendo un poco como el descontento Pues este Creo que venir de lo que teníamos en Espada y Escudo Que es hasta cierto punto como mundo abierto ¿No? También Y, y ves la perspectiva de tu, de tu monito pues, este pues, Más como en tercera persona Y todo eso este, Y ver lo que está pasando ahorita con Perla y diamante que digo al final es, es como un trailer no es un, al final es mostrar cómo va el proyecto entonces creo que sí entiendo un poquito el descontento pero al final pues yo creo que también lo voy a comprar la verdad precisamente yo dejé de jugar pokémon en rubí zafiro esa fue la última generación que, que, que jugué la que sigue de rubí zafiro es, es perla y diamante uh -huh. entonces ya perla diamante no, no me tocó porque nunca tuve un 10 este pero eh, pues sí al final yo creo que voy a terminar comprándolo la verdad eh, para probarlo porque como dices es, es el más querido o de los más queridos de la franquicia entonces me da como esa cosquillita y regresé ahorita con Nintendo Switch a, a Espada y Escudo y al menos yo la pasé padrísimo con, el, con, con Espada y Escudo este y lo de Legends Arceus o esa, esa madre se ve sí que va a ser un poquito más como mundo abierto y, y yo creo como dices seguramente van a experimentar un poco más en cuestión de combate pero ahí me preocupa un poco porque a menos que lo hagan muy bien este yo la parte que me, una de las partes que más yo creo que uno de los pilares más cabrón que tiene Pokémon Es la batalla por turno ¿No? El RPG Entonces Pues sí Saber que Tal vez cambia Esa parte de la batalla No sé Me hace sentir un poco Indeciso Un poco dudoso Pero bueno Al final Apenas mostraron Este casi casi el logo ¿No? Entonces pues ya veremos En, en, en los próximos Meses Años <ríe> Cómo va el desarrollo Y que ya podremos Tener un poco más de detalles
0: Sí porque justo Este Estaba Ahorita que estás hablando eh, Estoy poniendo el trailer Y este Y el modo de combate Si va a ser en tiempo real Me hace pensar pensar un poco en estos proyectos fallidos como John Force, que es esta pelea de muchos personajes de varios animes que pues no fue una no fue algo, digo, fue una buena idea mal ejecutada en el sentido que el puro gameplay arruinaba la experiencia porque no se sentía diferencias entre un personaje y otro, siendo que un fan del anime sabe que un personaje tiene cierta naturaleza ciertas habilidades de otros y cuando los enfrentas, pues les, los ven tan parecidos que dices güey, o sea, no, no están bien representados entonces este, eso es algo preocupante en el tema de batallas Pokémon Porque pues para todo freak que sepa Cada Pokémon tiene sus, sus, este, sus elementos Y más allá de sus elementos tienen sus personalidades Eso no lo digo yo, lo dice el anime El anime es el que construyó ese universo Y los videojuegos se adaptan a eso De ahí parte la, la expectativa de los fans A la hora de, de recrear un mundo nacido del anime Y es donde ahí... Si lo haces mal, este, pues puede resultar en algo que no precisamente ayude a la franquicia. Por eso es que está como en tela de juicio. Yo le doy el beneficio de la duda, nada más que es la primera vez que yo vería algo de Nintendo de ese estilo. El, el mundo abierto de Mario dice y me gustó. Yo no lo llamaría 100% mundo abierto porque tenía como sus limitaciones. Yo lo llamaría más como un sandbox. Pero este, bueno, este al final tenías mayor libertad que en otros Marios. Que igual no me molestaría tener ese semimundo abierto en Pokémon como la Zeus, siempre y cuando la interacción con el entorno que vendría siendo este, con los Pokémon, con los entrenadores, este fuera bien implementado, se me ocurre algo como como este capítulo de, de South Park donde están jugando, no sé si Warcraft, donde literal te estás agarrando sí, chingadazos en tiempo real con jugadores de otros
1: lados no con NPCs sí, ese, es, ese, es, ese capítulo está cagadísimo <risa> y bueno, la, la siguiente noticia Bati es con respecto o oh, este relacionada a Elden Ring, este eh, juego que ya ya sabemos, es muy esperado por dos personas, los fanáticos de eh, Game of Thrones y los fanáticos de From Software, estos juegos de Dark Souls que son extremadamente difíciles. Eh, en los últimos días estuvo pues como diciendo que pronto iba a haber un, un evento precisamente el de Xbox Y que en él iba Xbox a mostrar totalmente los detalles este, del, del juego eh, Me parece que fue ayer o antier eh, salió Aaron Greenberg que es una de las cabezas de Xbox A decir que no, que eso no va a pasar, que ni siquiera tienen un evento de Xbox este, digamos pronto eh, pero bueno, que, que sí, que mejor bajen sus expectativas porque en el próximo evento de Xbox, sea cuando sea, no va a aparecer nada del Elden Ring, pero lo que sí también por ahí anda rondando es un video filtrado del, este, del, del gameplay y del trailer, me parece, yo no lo he visto, eh, la verdad es que prefiero no spoilearme y, y esperar un poco hasta que salga, digamos, lo, lo oficial este, pero pues yo creo que, que o a sea, quien le interese y no, no le dé miedo tener spoilers, pues ahí está, debería ponerse a buscar buscarlo, porque me parece que por ahí anda en, en internet, no sé si tú ya hayas visto algo, algo al respecto Guati.
0: Eh, no, pero ahorita estoy viendo lo que es el, el clip filtrado y este, eh, híjole es que hay un tema con esta madre con el Ring, tengo entendido que, que muchas mucha, mucho fandom allá en Twitter, este ya lo está tildando de un proyecto vendedor de humo porque ha tenido ciertos problemas en cuanto a su, su desarrollo eh, me parece que los primeros retrasos se debieron a que George R.R. Martin estaba más enfocado al tema de terminar Game of Thrones. Luego este estoy leyendo que su fecha original de estreno era el 31 de diciembre del de 2020. Y ahorita dice que es para 2021. Entonces este mm, no sé qué movimientos hay ahí. Porque también los videos que he visto de Edel Ring tampoco es que estén mostrando mucho. Son cinemáticas, pero incluso las cinemáticas son... Como ambiguas, como que no te deja, no te deja ver más allá del de simple rumor. Y ahorita que estoy viendo ese clip del gameplay, eh, pues no sé si es ese mismo juego, la verdad. Trae este. Una madre. O sea, trae varias cosas pixeladas. Tiene un chingo de marca de agua. Y, y tiene un combate sí estilo Souls, pero al final del día pues no es como para decir si va a ser eso. Ahora estoy, si yo fuera un fan de este, de este tipo de juegos pues yo ya estaría así como hasta las chanclas de andar esperando, pero bueno, este tampoco es que dependamos mucho de nosotros. Ahí no sé realmente qué tanto esté aportando George R.R. Martin, me imagino que a un título con una narrativa fuerte, porque hasta donde yo sé, el señor se especializa en eso, en narrativa, no en videojuegos. Y Front Software, pues la de estar metiendo su, su sello de casa, que ha de ser un juego de dificultad elevada, entonces no cualquiera va a saber disfrutar este juego, seamos este...
1: Sinceros. Sí, sí, la verdad es que a mí, digo yo, yo lo he dicho muchas veces aquí en el podcast, es este, no soy fan para nada de este tipo de, de juegos. Siempre me han llamado mucho la atención, pero nunca puedo, nunca y nunca y nunca nunca puedo. Pero no sé, siento que una temática un poquito más medieval fantástica, que ya hasta, hasta cierto punto Dark Souls es medieval fantástico, ¿no? Sí, ya, ya. Eh, sí. sí, sí, sí me emociona. Este, tampoco soy fan de, de, de Juego de Tronos, nada más vi la primera temporada. Pero, este no sé, como que Siento que sí 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 trae Potencial ese juego, uh, siento que sí Le daría una oportunidad en cuanto salga eh, Pero bueno, pues, pues Esperemos al final, como les digo, yo yo prefiero Esperar y, y, y tener esa bomba no En algún este en algún evento De estos de, de stream que ahorita están pasando Y decir, no mames, es por fin El, el, el trailer de, 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 este, de Elden Ring a este, Filtrarlo, bueno, más bien a, a quitarme La, la, la sorpresa con, con lo filtrado Claro,
0: y bueno gente, no se vaya hasta aquí, aquí las noticias, vamos con qué estamos jugando. Y ahora sí, mi buen Chonky, este cuéntame, ¿qué has jugado esta semana? Estos últimos días que no nos hemos, este, pues, bueno, no nos hemos visto hace mucho tiempo, ¿verdad? pero hablado, que no hemos hablado.
1: Este, muy poco, no 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 he tenido mucha chance de jugar. Eh, empecé Gris. Gris este juego, um, no sé si está en todas las plataformas, pero al menos está en Nintendo Switch y uh, no, en sí computadora. Es un juego por Nómada Studio, es un estudio eh, español, me parece que son de Barcelona, si no mal recuerdo. Eh, pero es un juego muy... muy muy como sentimental eh, Todavía no lo, no lo Apenas lo empecé Me parece ayer o antier Y jugué a la mucho una hora es un juego muy, como muy experimental muy este de sensaciones este precisamente se llama gris porque el juego empieza pues, con una temática toda gris y poco a poco vas descubriendo los colores eh, que, que, que van pues iluminando casi casi tu, tu, tu gameplay no entonces este si es un juego más como una experiencia como una, sí, como una experiencia eh, más allá de decir eh, tiene los, los mejores este, controles el mejor gameplay bla 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 este y algo que me parece muy padre eso pues al final el soundtrack que tiene y el manejo de colores y de esta como técnica de acuarelas que, que, que está que, que manejan eh, entonces pues sí lo, lo, lo apenas lo empecé este lo, lo seguiré jugando yo creo no creo que dure mucho al final es un juego también indie yo, yo quisiera creer que en estos días lo, lo termino y también este, salí otra vez a jugar Pokémon go que ya lo tenía muy abandonado literal desde la pandemia había jugado tal vez una dos veces este pero el, el día que día fue Pokémon Day, me parece que fue el sábado
0: eh, uh, uh, no me acuerdo, creo que sí,
1: creo que el sábado uh -huh. sábado o domingo, pero bueno, el, el Pokémon Day hubo cierto, bueno pues como siempre hay, hay eventos y este trajeron ahí unos cuantos raids de canto de, de la primera región este y algunas otras cosas que dije, tengo mucho sin jugar esta madre voy a salir, ya me salí aquí al precito, estuve ahí jugando un rato y pues ya otra vez ya lo retomé ya juego en las mañanas, ya juego este, en las tardecitas y en las noches es que también me salgo a caminar con mi perro este, También me pongo ahí a buscar Pokémons Y digo, recuerdo que digo eso es algo que extrañaba mucho La verdad, sí extrañaba muchísimo jugar Pokémon GO uh -huh. este, Y pues bueno, pues creo que, creo que sí o sea, Ahí seguiré otra vez clavado como moto Como ya llevaba mucho, mucho rato este, De ahí en fuera, me parece, jugué nada más una vez Warzone, la nueva temporada Ni siquiera caí en el pinche... Este, <risa> en, el en el barco bote, en el, ¿Viste en el, el video barco, donde Ni siquiera caímos ahí
0: Uno se filtró un video donde literal, todos los cabrones del mapa querían caer ahí, y se armó una pinche campal de todo mundo quiere ver lo que hay en el pinche barco
1: Sí, sí siempre pasa eso en las, en las temporadas al inicio de la temporada, el, el lugar que es nuevo todo mundo quiere caer ahí, este, pero te digo jugué unas dos, tres partidas, o sea un día a lo mucho, una hora, y no ni siquiera caímos en el chevote nosotros siempre caemos en un búnker que está ahí, este, muy cerca de Park, hay quien quien, 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 quien juegue Warzone, ya sabrá cuál es este, pero sí, nosotros siempre caemos ahí con la novedad de que ya no necesitas poner un código ya está abierto eh, sin, sin el código entonces también ahí se ponen buenos los madrazos porque cae mucha gente y es ganar es saber quién gana el búnker no pero sí es, es este, bastante bastante divertido eh, y al final pues lo de siempre <ríe> siempre pinche este Activision nada más nos emociona con una nueva temporada y que tú digas hay muchos cambios la verdad es que no creo que ese tipo de manejo de temporadas lo ha hecho muchísimo sí, 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 mejor Fortnite o Apex Legends o pues digo todos que en todos estos han cambiado incluso en mapas entonces, y, y Warzone pues sigue con el mismo pinche mapa desde que empezó no, no sé, es, es un poco, es un sabor un poco eh, amargo, no sabes, no sé si decir me gusta o no, pero pues ahí, ahí nos tiene el pinche juego de todos modos sí, ya sé. ¿Tú qué tal Bati? tú qué, ¿Qué estuviste jugando y vi que, que ahí sigues con Dead Space, ¿no? te vi en, en directo.
0: Sí, de hecho este bueno, digo, aportando un poco a, a que te acercaste a Gris eh, personalmente creo que es uno de los juegos más bonitos que he visto, pues, el tono artístico que tiene y por este por la música que está bastante bien este, representada y la gente que nos escucha eh, oh. si tienen la oportunidad, denle una oportunidad a este Valga la Redundancia a Gris, es un juego muy padre, muy bonito eh, no tiene ningún tono como de disparar, de violencia, es más plataformero más relax, tiene una onda más este zen por así decirlo, pero así de lo que yo he estado jugando, pues mira tuve que salir de la ciudad el fin de semana me llevé mi Switch y después de como tres meses de haberme comprado Mario Odyssey, lo pude jugar y me lo acabé en dos días, wey. no sé si es bueno si es malo,
1: no mames
0: este me acabé el juego este en dos pinches días y bueno ya estaría ya estaría haciendo una reseña del juego pero pero me quedé con las ganas porque dije puta madre o sea o sea vengo al cine y ya no lo transmití entonces seguramente lo voy a volver a jugar pero ahora para este para el, para la página para que la gente pues también este vea está registrada la historia o sea ya sabemos que es una historia de mayo tampoco es como súper compleja pero me gustó, o sea, de verdad me gustó. Eh, no jugué Mario, este, Mario 64, pero pues con el solo hecho de observar me di cuenta que se trajo muchas de las cosas que se aprendieron en ese, en ese juego. Eh, me sorprende que al ser un mundo tridimensional y con varios elementos el control de cámara este, no se pierde mucho. De hecho, fueron pocas veces las que yo tuve que ajustar la cámara para no caerme o no provocar una muerte por cámara. Y eso, créanme muchachos, que es difícil en este tipo de juegos. Que los desarrolladores logren algo también optimizado En tema de, de Pues de gameplay y de todo Pues es un Mario, está bien hecho Es adictivo eh, te, te provoca a seguir avanzando, avanzando, avanzando Un súper detalle que yo agradezco Es este el tema de las este, de las lunas Las lunas, ¿cómo se llama? Luna energías No sé cómo, no, ¿cómo se llama? Estas pinches lunitas eh, Te piden, bueno para quien no lo haya jugado Te piden cierto número de lunas Para que tú puedas avanzar al siguiente mundo Por decir algo, te piden 5, bueno, no te, no te dificultan el asunto, pero tampoco te lo ponen fácil ¿por qué? porque en todo el mapita pues a lo mejor hay 20 lunas y tú nada más necesitas 5, el único tema es que no te dicen exactamente dónde están, a menos que actives el modo ayuda, ya es estilo de jugador de cada quien yo no me meto con eso, yo no soy pro pero, o sea, me pareció un buen detalle para esas personas que pues no se meten tanto al, a la exploración y dicen, ay sí, pues consigo las lunas y avanzo y para la gente que le gusta explorar pues que les estén escondiendo lunas en lugares Así medio raros, pues dices, ah, está chido porque explotas el juego hoy en día bien o mal. Los juegos de Nintendo son los más caros, al menos aquí en México. Este, un juego puede salir en 1500 y pueden pasar año, año y medio y no bajan, siendo que de otras plataformas si sí llegan a bajar, incluso en descuentos, hasta del 50%. Entonces, que un juego de Nintendo se pueda exprimir lo más posible, pues se agradece. Y este, seguí con, como, como dices tú, Dead Space, ese es el segundo juego de Dead Space 2. Eh, pues ya este, La experiencia que tengo ahí Pues más allá del juego Es con la gente que me está viendo jugar este allá se armó chido un debate De, de las teorías de conspiración De qué va la historia Incluso ya me dijeron Oye, ¿por qué no terminando la trilogía Te echas un video explicando la historia? Así como hice el video de Little Nightmares, quieren uno así, pero por lo mientras, pues la gente es súper, super clavada de no, no es un virus, es un culto y la chingada. O sea, es lo que me encanta de estos juegos, ¿no? Que, que involucra a la gente y la gente, pues, se, se inmersa en este mundo. También estuve jugando Pokémon Go, que este, no sé si tú conoces el concepto de, de, de fly, este chonky en, en Pokémon Go.
1: Sí, claro, es este ilegal eso, ¿eh?
0: Bueno, ya nos tocó volver a Nueva Zelanda y ese hacer unas raids medio interesantes este, ay si quieres después pues te paso unos regionales, <risa> ¿Qué más sí, eh, eh, sí, sí, me hacen
1: falta <risa>
0: ¿Qué más ¿Qué <risa> es este, 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 este este, 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 juego terminé, recién terminó un juego, ah no, pues creo fue Bioshock, ah sí, gracias bro terminé Bioshock Infinite creo que ya lo había dicho, si sí, si sí, no, pues lo repito si sí, sí, lo repito, pero eh, terminé Bioshock Infinite, la manera en que hilan la relación entre los diferentes Bioshock pues sí se las compro está fumada pero sí se las compro eh, da pie a tener muchos más juegos de, de ese estilo del de lore de Bioshock y pues bueno este, este es una es una pena que esto se haya quedado en solo un, en esta en este remake de la, de la trilogía Original, hoy pretendo Empezar un juego llamado Control Que no sé qué tan bueno sea En cuanto a, a gameplay, pero Salió muy bien calificado en cuanto a Narrativa, que son cosas que yo ando buscando Entonces pues ahí le voy a dar una oportunidad La gente también después dirá este Si le gusta o no, porque sí me ha pasado ¿eh? Que inicio unos juegos en, en Mi página, ni me, ni me animan A mí, ni anima a la gente, y la gente perdón Y mejor los abandono, porque Me aburro, fuera de cámara empecé también a Assassin's Creed Valhalla eh, Sigo, sigo, sigo inconforme Porque todavía no hay Conexión este con, con la saga original. Eh, ahora sí me metieron de lleno al personaje. No hubo una transición de, de la vida real con el Animus. Nada más fue un diálogo, pero un diálogo. Ni siquiera fue cinemática. Un diálogo con una imagen estática de: soy fulanita de tal, me estoy metiendo el Animus. Oh, sí, elige tu personaje. Yo, no mames, güey. O sea, neta.
1: Y ya, ya, ya no tiene nada de Assassin's Creed,
0: ¿no? Ajá. No, y lo que me decepcionó del Odyssey es que el descaro total Este, de un juego de por lo menos. 20 horas, 10 minutos este, se lo dedicaron a, a que despertara la fulana del ánimo, se explorara una habitación y se regresara y chingó a su madre, o sea ya entonces es como de eh, pero yo creo que es más por, por tradición que los estoy jugando sigo sigo inconforme con lo que han hecho en cuanto a videojuegos en Assassin's Creed, en lo técnico pues no me puedo quejar, es un juego con una buena ambientación, este digo Ubisoft a pesar de todos los bugs que, que le encanta diseminar por ahí tienen unos paisajes que están bien mamalones. Voy empezando la historia, entonces tampoco te puedo contar mucho, solo que eso de que se ausentaron con lo del ánimos y que oh soy yo y me voy a meter al ánimos y o sea, ya ni siquiera una cinemática, un pinche diálogo pítero. Si dije ay no mames, o sea, caiganme bien por favor, pero en fin este eso eso he andado haciendo
1: y yo aquí nada más agregaría sobre mario odyssey la escena de new Donk city cuando vas al concierto ah. toda esa parte de nada meses es de las cosas más chingonas que he vivido en un videojuego es este un chingo de nostalgia es súper bonito es neta Está, está muy muy padre esa, esa parte de, de New Dog City cuando salvas a la alcaldesa.
0: Está, está muy padre, fíjate que mi favorita fue el, la ya el último, digo, no es spoiler, gente el juego ya salió hace no sé cuánto, eh, al final cuando controlas a Bowser y, y la parte retro donde Bowser va este escarbando las las este los bloques. Dije no manches, sí. yo, yo cuando me imaginé mover a Bowser pero en su ahora sí que en su skin sí. retro
1: sí creo creo que es este probablemente de las cosas que mejor hace este juego ¿no? Esta transición entre un mundo 3D al 2D que te hace sentir súper viejo. Bueno, súper viejo en cuestión de, de, de pues esta parte retro. Pero sí, es este un juegazo. Yo también lo disfruté. Puta, Como no tienes una idea.
0: Bastante. No, sí, te entiendo. Una duda. Este que, que también se me hizo una mamada. Ese. ya terminando y, y que el Bowser y Mario se pelean por Peach, que los franzonea olímpicamente a los dos. Se supone que llegas a, a, al. ¿Cómo se no? llama? Al reino. La de la luna. No, al reino champiñón. Ah. Y te dicen que vayas a ver a la princesa Peach pero llegas y la culera ya se fue uh -huh. o sea hay misión hay más misiones o de plano ahí sí, a...
1: sí ahí, ahí tienes que hacer si no mal recuerdo en cada este en cada mundito está la princesa Peach con, con una eh, luna especial que es de, de ella no se supone que se va como a recorrer a todos los mundos y además de eso está el lado oscuro de la luna y el lado oscuro el lado más oscuro de la luna que son dos niveles bastante difíciles y el de el lado más oscuro de la luna, ese está muy, muy perro. Pero también te lo recomiendo, lo, 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 lo pases, Bati. Porque cuando terminas precisamente el lado más oscuro de la luna, pasa algo bien, bien, bien chingo. Entonces, ah, este, muy, algo muy emotivo. Bueno, al menos a mí me pareció muy emotivo. Entonces, sí, sí, te lo recomiendo que, lo, que, que le des una oportunidad. Sí es muy difícil. O sea, sí, sí es de estar muriendo y muriendo, 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 muriendo. Pero vale la pena. O pues
0: sea, ya, ya veremos si valdrá la pena entonces reiniciar la historia y después seguirme con eso. Pero ya en vivo, porque ese tipo de experiencia... Es, es las que me gusta compartir pero gente este vámonos ya derechito a lo que es el tema de la semana que por supuesto lo dijimos al principio lo dijimos en la sección de noticias es el, anivers el 25 aniversario de pocket monsters no se vayan Y bueno, mi buen Chunky eh, hoy toca hablar de Pokémon, todo lo que representa, toda su trayectoria. Eh. Tú, tú en lo personal, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Ya hablamos la semana pasada que, que Zelda este, fue un parteaguas en todo lo que es los videojuegos. Pokémon no se queda atrás, obviamente Pokémon es un poco más joven, pero me imagino que hay ciertas diferencias que pues tú podrías acentuar.
1: Sí, yo creo que, digo, uh, supongo que hablaré por la gente de... Eh, nuestros contemporáneos, Batis, de más o menos nuestra edad y muy centrado en México, ¿no? Yo creo que sin duda sabemos que desde que salió Pokémon fue un, un monstruo, fue un... Todo un fenómeno en, en nuestras vidas. Yo recuerdo con muchísimo cariño Pokémon porque pues, hasta cierto punto como que era esta parte de socializar bien cabrón en la escuela, ¿no? De, desde los tazos hasta pues Game Boy o este... También recuerdo algo que yo siempre le digo a mi, a, a, mi ma, a mi mamá que, que luego practicamos de, de cuando estábamos más chiquillos. Lo que yo siempre recuerdo con mucho, mucho cariño como eh, ella me compraba unos muñequitos de plástico, unos Pokémon de plástico que los compraba literal en el pinche Tianguis, ¿no? En el mercadito. Y eran transparentes y, y siempre que iba ella al mercado me llevaba y me llevaba uno dos no y me acuerdo digo yo los recuerdo con mucho cariño por eso porque sí sin duda Pokémon para mí ha sido una franquicia un pues sí todo un mundo que, que, que le he tenido bastante cariño eh, por obviamente por cuestiones de edad si así lo quieren ver eh, lo dejé como ya dije cuando de Ruby bueno que es Diamante y Perla después creo que es Black and White después Black and White 2 y después son and Moon no bueno creo quiero creer pero bueno como que lo dejé todo ese tiempo entonces yo ya no me siento familiarizado con esas generaciones, pero todo lo que está de rubí para atrás y ahorita en este caso Sol y, Sol y una que, que lo volvía, perdón, y, y Espada y Escudo que lo volvía a retomar con Switch... Sin duda es, es algo que pues yo creo que na nadie puede negar el monstruo que es y, y en lo que se ha convertido. no Es, es un icono de la cultura popular y de los noventas, si así lo quieren ver. Y creo que ha evolucionado bien cabrón con todas, todas estas generaciones a través del tiempo. Están los chaburrucos como nosotros que siguen ahí este, clavados con Pokémon GO a como los niñitos más chiquillos, ¿no? que a lo mejor ahorita apenas si lo conocen con, con, con espada y escudo. Y pues creo que es un fenómeno bien padre porque pues crea todo este mundo que hay dentro. ¿no? De, de, de dentro de Pokémon y toda, al final, toda esta relación que generas, pues sí, al final con un, con un mono virtual o un, algo que no existe, pero siento que sí, sí, sí le agarras bien cañón cariño a tus Pokémon con los que <risa> jugaste. Eh, es, eh, sé, sé mucho de esas historias de que hay güeyes que tienen su Party o su Pikachu o su Charmander desde, desde, desde rojo y, y verde y que lo siguen cargando generación tras generación tras generación hasta ahorita, digamos, espada y escudo. este Entonces, pues sí, yo en lo personal es, es algo que tengo mucho cariño y, y reconozco que Es un monstruo y un fenómeno a nivel Mundial, tanto que pues ahorita se están Celebrando sus 25 años y de verdad da, Han habido eventos muy, muy padres eh, Lo que decíamos yo creo que Al principio del podcast es que en el En el Pokémon Presents empezaron Con este tráiler de cuál ha sido la Trayectoria de, de, de Pokémon Desde, de, desde rojo y, y Verde, ¿no? Este... Y así, ese video, digo, los lo Recomiendo, lo vean, está muy Es muy emotivo, literal va desde que desde Ready ready Green hasta hasta pues lo que es ahorita espada y escudo e incluso pasan muchísimas cosas que a lo mejor muchos de nosotros no tuvimos chance de entrarle porque como sabemos si aquí es fuerte en, en este lado del mundo en Japón es mil veces más ¿no? hay, hay mil veces mil mil fanáticos más este mil cosas más todo, todo es como totalmente elevado a la mil a la a noventa mil potencia no como lo quieran llamar entonces a mí me pareció muy emotivo este tráiler o esta recopilación que, que, que tomaron porque pues, son 25 años y pasan pues, prácticamente todos los productos y todo el tipo de cosas en los que se han metido Pokémon porque Pokémon lo tenemos en peluches, en anime, en videojuegos, en cartas, en llaveros, en mil cosas que neta, o sea, en serio es, 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 de, es de idolatrar, ¿no? es de, de estar muy, muy impresionados de lo, que es, de lo que ha logrado toda esta franquicia. No sé tú, tú qué opinas, bati no sé tú cuál sea tu, tu apego sentimental y con, con
0: Pokémon? Eh, pues mira, apego sentimental, no, no lo tengo. Desafortunadamente en temas de gaming yo siempre he sido digo, no lo digo para que me tengan lástima he sido solitario, entonces este fue difícil para mí disfrutar un Pokémon uno, pues cuando uno es chamaco y no tiene dinero, pues yo nada más tenía un Game Boy y comprar el famoso cable Link, para los que no sepan que es eso, era el cable con el que podías conectar un Game Boy a otro y a tener estos duelos, pues era complicado y mucho más este tener amigos que, fíjate que en ese tiempo coincidiras con un amigo que tuviera el Game Boy y tuviera el juego de Pokémon había gente que pues, en ese entonces pues, decía ah, Pokémon uh, pero pues poco a poco fue tomando fuerza yo diría más fuerza tuvo en cuanto salió el, el anime en canal 5 aquí para México, no sé para el resto de Latinoamérica, si habrá llegado en canales locales también o solo por medio de Cartoon Network que es, es, este, es este gringo pero sé que su señal llega a toda Latinoamérica eh, lo único que yo recuerdo mucho que yo fastidiaba mucho a mis amigos, este, tengo bien marcado la edad de 9 o 10 años, porque yo decía, ay no manches, estoy cumpliendo 10 años, 9 años, la misma edad de Ash, que en el primer capítulo, recuerdan que Ash dice, ay mira, tengo 10 años, sí, me puedo ir a viajar, yo decía eso, ay, ya, ya estaría ahorita yo viajando, no, sí, pobre pendejo, <risa> pero bueno, era un chamaco y era lo que me, me ilusionaba, en cuanto a juguetes, este, fíjate que no tuve, sí, fue más un tema de, de videojuegos, eh, llegué a tener, este, me acuerdo que salió, los primeritos, el azul y el rojo Pero yo no quise esos O más, o mejor dicho, no los pude tener Cuando por fin convencí A mis papás de conseguirme un Game Boy Color Casualmente, la única versión Disponible era la versión de Pikachu E incluso este Game Boy era pues este Tuneado azul, me parece que azul Con amarillo, y venía con la versión De Pokémon Yellow eh, En esta versión, para los que no sepan Solo podías escoger a Pikachu Como personaje inicial, entonces Pues ahí, ahí empezó mi andanza con con Pokémon, de ahí este jugué la versión plata. No sé por qué nunca me llevó la atención este juego. Yo decía, no, Lugia es más chingón, Lugia es más chingón. Para los que no sepan, en plata Lugia es el personaje representativo de esa portada. Y de ahí este, pues yo me separé. ¿eh? Yo me separé de la saga, más o sea, que mucho antes que tú. Ya no jugué Rubí ni Zafiro, ni Diamante ni Perla, ni Esmeralda, ni Crystal, ni Negro, Blanco, y Soluna, Sol, Luna Eve, bla, bla 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 bla. Hasta llegar a Pokémon Go. Que eh, si empezó como un este como un, ay no tengo nada que hacer en la oficina, pues ahora con la pandemia y con, con ciertos, truc digo, ciertos trucos ahí implementados, pues me volví un sucio Fly, Te soy sincero brother este, sé la reputación que tienen los flies pero gracias a eso le he invertido más a, a Pokémon, me he comprado mis moneditas, he coleccionado mis Pokémon, tengo ahí este ya fuera del coto, tengo ahí este una colección de Pokémon perfectos para los que no sepan, son los Pokémon que tienen la estadísticas al 100 eh, Desgraciadamente no se pueden compartir bandita Porque una vez que los cambias este Sus niveles cambian Si tienes un Pokémon perfecto La probabilidad de que salgan hacia abajo Pues es 100% Pero lo que me encantó ahí Es que como podía ir de lugar en lugar Pues mi colección de legendarios Ha crecido bastante Entonces este Digo Yo sé que no está bien Pero pues bueno Lo hice No lo hagan
1: Sí no Y yo creo que sí es este Súper importante ahorita con, con esto de la pandemia Bati A mí Me, me, me yo quisiera decir ahí, deberían de activar como que todas esas herramientas ¿no? Ajá. herramientas, así lo quieres decir porque pues mucha gente, pues nos, nos, nos hemos quedado pues encerrados por mucho tiempo y como les digo, yo la verdad es que si sí era algo que extrañaba bien cabrón salir a jugar, este Pokémon GO afortunadamente ya me decidí a volver este, pero pues sí este, pues, digamos que los principios a los, prim, a los primeros meses de lo de la pandemia la verdad es que si sí era bien complicado pues, pues salir ¿no? como que si sí estaba muy este, más, más, más complicado de lo que es ahorita. Entonces, este yo creo que sí, sí deberían de, de habilitarse todas esas, esas oportunidades o esas herramientas para ahorita estar jugando pues desde casa, si así lo quieren ver. Eh, pero sí, yo también tengo ahí algo súper común. Yo ya había dejado Pokémon como digo, desde Rubí Zafiro y con Pokémon GO, eh, como que empecé a conocer todas esas generaciones que ya no conocía, ¿no? Entonces ya o sea. llegué a llegué a escudo y espada como un poquito con ese callo, si así lo quieren decir, de al menos saber a quién estaba atrapando, ¿no? A quiénes me encontraba de, de aquellos que no eran de, de espada y escudo. Y algo que es bien importante y creo que siempre lo, me llamó mucho la atención desde Morrillo, era lo que dijiste tener estas estas este, como dos versiones, estas dos versiones o hasta tres versiones del juego uh -huh. en la que, digo, por quien no lo sabe una versión es muy distinta a la otra en cuestión de los pokemons ítems e incluso eh, algunas cosas que te pasan dentro del juego. Eh, digamos que tu versión roja eh, puedes cachar a ciertos pokemons y en la versión azul no puedes, digo, puedes cachar a otros. Entonces solamente haciendo lo que dijiste del de link y, y, y mandándose compartiéndose esos Pokémon como que puedes hacer esa unión, ¿no? Entonces creo que, creo que es, un gran, es un gran logro todo eso de, de tener dos distintas, este, esta, dos distintas versiones y como con esta mentalidad de limitar hasta cierto punto a, a, a ciertos jugadores para obligarlos a tener esta, eh, esta interacción social si así lo quieren llamar, para poder co co tener tus, tu, tu Pokédex perfecto ¿no? Tu Pokédex completo. Entonces, pero pues sí, siempre, siempre es complicado, la verdad. No siempre encuentras con quién, ni siquiera ahorita con, con escudo y espada, que digamos es el más nuevo y a lo mejor y tiene las facilidades más cabronas de, de, de compartir Pokémons. Tampoco es como que digas, ah, es, es completamente sencillo, ¿no? Pero eh, sí, eso yo siempre lo, lo he admirado un buen, como que siempre me, me llamó mucho la atención eso, ver dos distintas, a pesar de que es el mismo juego, Ajá. dos distintas <risa> versiones, ¿no? Y lo del ejército. Lo del legendario que esté en, en la versión también es súper raro porque también es, es una de las cosas, ¿no? Si tú escoges tal versión con el legendario tal, no puedes ir con el con el con la versión del, del otro legendario. Solamente puedes escoger, más bien puedes capturar a ese legendario que tienes en la en la portada, ¿no? Sí, y muy Eso a mí se me hace bien 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 bien, bien importante. Este,
0: ahí este, por ejemplo, en Pokémon Go tú puedes capturar a más de un legendario de diferentes generaciones. Pero en esa, en esa temática, bueno, temática que nos tocó este podías capturar al legendario, pero ya no querías cambiarlo porque sabías que lo podías capturar una sola vez por partida. Entonces, no era como que eh, mi amigo tiene el rojo, yo el, este, el oro, el plata y nos intercambiamos, no, porque al final ibas a perder al, al que ya capturaste. Entonces, o tenías uno o tenías el, y si querías tener los dos, pues este, tenías que tener a huevo las dos versiones de esa generación. No era tan fácil sí. tener tu legendario
1: ahí. Sí, y también es bien importante decir precisamente que nosotros a lo mejor lo jugamos digo yo hablando de, de mí y supongo que la gran mayoría de las personas jugamos Pokémon de una manera muy muy casual, ¿no? de que a lo mejor y nada más es atrapar y atrapar y atrapar lo que te encuentres y hasta que completes tu Pokédex y eso como en los mejores de los casos, ¿no? tal vez ya hasta cierto punto clavado, pero hay todo un mundo detrás de estadísticas y de esta parte del competitivo que neta hay gente que, que podría hacer su pinche doctorado en, en, en Pokémon y, y, y batallas y estadísticas y esto de los hips perfectos y los no sé qué Este, perfectos también Y que neta es un mundo que Dices, güey, no mames, ¿cómo, cómo puede ser Tan cabrón? Y al final tan balanceado ¿No? Porque son, creo que llevan más de 400, más de 500 Pokémon
0: Pues... No mm, recuerdo, pero no, bueno no, ya, hay, no, no ya,
1: ya, hay, ya hay un chingo Madral de Pokémons Y al final, pues en la parte competitiva Pues ahí pues, se tiene que cuidar este balanceo ¿No? De, de, de que un Pokémon No sea más poderoso que los 400 Más que hay o no sé cuántos hay entonces sí es bien este bien bien interesante todo todo el mundo que hay detrás todo el desarrollo que hay detrás este también me parece muy muy interesante como el diseño de los, de los Pokémon no de los personajes pues hay, hay Pokémon tan absurdos que están este, sí, sí, basados sí, sí, en sí. no sé en un foco no pero hay otros Pokémon tan padres como pues, no sé los legendarios no que a lo mejor están basados en alguna en algún animal en alguna cultura en algún algo pero pues, no sé a mí sí se me hace neta un mundo Increíble, un, una franquicia que, que ha crecido bien cabrón y que no le veo fin, la verdad, yo no le veo fin, al menos no, no, no cerca. Este, y pues que nos llena, nos llena de un chingo de, pues de, de felicidad a muchos chaburrucos, ¿no? <risas> muchos de nosotros que, que, que seguimos jugando esa madre y que seguimos queriendo hasta cierto punto la franquicia.
0: Y que de hecho, este, si, ahorita que tocabas el diseño de los Pokémon, recuerdo que hace como 10 años estaba platicando con un cuate y nos estábamos quejando amargamente de los diseños porque estábamos comparando los diseños de primera, segunda y tercera generación decíamos no pues le echaban ganas pero de ahí para adelante puras pinches aberraciones era lo que decíamos nosotros eso es cuestión de gustos pero me llama la atención porque de una generación a otra pues el diseño cambia drásticamente y, y como dices es, es este es debido a que cada generación se basa en diferentes culturas en diferentes temáticas entonces unas sí son bien sobrenaturales y en otras dices eh, bueno parece tal cosa parece no sé qué por ahí pues te salió un salió un rep portaje de un este de una generación que estaba basada 100% en el zodiaco chino. Entonces, este, así, así de ahí va la, lo que es el diseño de los Pokémon. Yo ahorita gobleando este son 802 est tipos de especies de Pokémon. Ah, ¡Madre! O sea, quedan <risa> que los, eran
1: como 500.
0: Me quedan los originales 150. 150. Y 151 conmigo. Ah, sí, cierto. Y yo viendo orgulloso de, ay, sí, me sé todos los pinches nombres, pero nada más. Sí. Digo, no dudo que habrá quien se que sepa los 802, pero no chingues. All right. <laughs> <risa>
1: eh, también yo, algo que me gustaría aquí decir a ti, que, y que en lo personal también me gusta mucho de Pokémon, son esta parte de los Shinies, de, de tener tus Pokémon Shinies, quien no sepa el, el Pokémon Shiny es esta variante del mismo Pokémon pero con colores distintos digamos, si lo quisieran poner en perspectiva de, de la parte real, de la parte en la realidad en la que vivimos, este, yo lo veo como estos descubrimientos, ¿no? de tigre de bengala, se encontró un tigre de bengala este, albino, ¿no? Y y es uno en un millón de tigres, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien interesante también esta parte de los Shinies, y todos los que jugamos Pokémon siempre estamos detrás, detrás, detrás de los Shinies, ¿no? Siempre que abres, siempre que vas a capturar un Pokémon, es como güey, ojalá me salga Shiny, ojalá y sea Shiny, ojalá y sea Shiny. Entonces, hay variaciones bien interesantes también, o sea, que neta, los colores son bien contrastantes, pero hay otras que no son tan contrastantes, ¿no? Hay, eh, hay, hay, hay unas
0: mamadas que, que dicen que son sh el Zapdos Shiny de Pokémon GO. Es exactamente igual, güey. Neta, si te lo googleas, yo creo que le cambian así el tono de amarillo, pero se ve igual, güey. Dices, chinga tu madre. A, a, a,
1: ahorita, <risa> ahorita, ahorita te explico en los, en los datos curiosos por qué es eso.
0: Ah, perfecto. Sí, está, está bien, <risa> bueno porque dije, güey, o sea, o, sea, o sea, neta, si no me pones ahí el emblema Shiny, yo no me doy cuenta que esa madre es sí. Shiny
1: Y, sí, y, y precisamente y... <risas> es, es donde pasa más en los de la Primera generación, pero por ahorita, ahorita lo, lo platicamos <risas> en los datos Pero sí, a mí en lo personal eso también se me hace bien bien interesante Y digo, nada más para que se den una idea Los, los que nos escuchan este No sé exactamente cuál es el número Pero la posibilidad de obtener un Shiny Es así, uno entre Ocho mil o catorce mil Quinientas veces, no sé Es un número neta absurdo que dices, güey Tu posibilidad de obtener un Shiny de suerte Es prácticamente nada Sí, salvo hay los, formas... los
0: Community Day Que ahí como que ah. elevan la posibilidad Pero es sí una razón, está cabroncísimo Agarrar
1: un sí, shiny. Exactamente. Sí, exactamente Y en los juegos hay formas de, de incrementar esa posibilidad Puede ser de varias formas Pero una de las formas es Completando todo el Pokédex Ya, ya bajas cierta probabilidad Además haciendo unos, este como atrapando muchas veces El mismo Pokémon, también bajas la probabilidad este, Teniendo un Shiny Stone Creo que se llama, o Shiny ¿Eh? pearl O algo así, es como un ítem también que tienes ahí también bajas la probabilidad. Entonces, puedes llegar a ser una probabilidad súper baja, como de uno de cada 24, un plus. Y entonces, este, sí, sí puedes llegar a, a tener una probabilidad bastante alta, pero no mames, es, es dedicarle casi, casi eh, vida, la vida a esa madre.
0: Así que, de hecho, yo siento que por eso implementaron esto que se llama Pokémon Home, que. Eh, para los que no sepan Pokémon Home es una aplicación para dispositivos móviles, para que ahí alojes tus Pokémon, principalmente de Pokémon Go, lo interesante es que de Pokémon Go, Pokémon Go lo llevas a Pokémon Home y de Pokémon Home lo puedes exportar a un Pokémon de Nintendo Switch este, ojo, ahí cuando el Pokémon se traslada, no se trasladan los IBs al 100% porque según revisando estadísticas en Pokémon Go tienes como tres estadísticas para ataque ataque, defensa y resistencia pero en las versiones de Nintendo Switch tienen como otras tres variantes entonces ahí como que medio se ajusta pero en tema de colección este, Pues te puede ayudar un poco porque Si uh -huh. en un Community Day de Pokémon GO es más fácil Conseguir un Shiny este, sí. Pues ya nada más lo transfieres y pues ya lo tienes Para la colección, para el combate pues quién uh -huh. sabe Porque siempre hay variantes, cuando trasladas un Pokémon De una plataforma a otra Siempre tienes variantes en cuanto a
1: sus ives, Entonces pues... Sí, sí, no, no quedan intactos Los, los ives. también yo creo que es bien importante Platicar acerca de, del trading card Game, ¿no? De, de, las, de las cartitas Que ahorita en los últimos Meses, últimos años se ha puesto bien Cabrón de moda por por todos estos youtubers famosos o streamers famosos que, que, que lo han hecho, eh, pues, pues famoso, ¿no? O sea, que han, que han hecho uso de ellos. Eh, pero sí, también es, es todo un fenómeno, también esa parte de, del Trading Card Game, que, que no lo sé, pues simplemente son las cartas de Pokémon, ¿no? Son como las cartas estas de Yu-Gi-Oh, o cartas de Magic, o como lo quieran este, ustedes llamar, pero son las de, las de Pokémon. Y últimamente se ha vuelto muy famoso porque se descubrió, o bueno, no se descubrió, sino más bien se hizo como muy, muy, muy de boca en boca. El decir que hay muchísimas cartas de Pokémon que son extremadamente caras Entonces, eh, muchos de estos este, youtubers últimamente han estado comprando paquetes de las primeras ediciones Así de, de, de no sé, mil sobres <ríe> O algo por el estilo y los abren en vivo Entonces abriéndolos en vivo van sacando las, Estas cartas y muchas veces sí les han tocado Cartas que neta cuestan miles De, de dólares o euros, ¿no? Entonces también Creo que es que súper importante y las cartas Están bien bonitas, la verdad es que si yo tuviera El dinero y el tiempo, si sí las estaría coleccionando Pero pues fuera de, fuera de eso Ni siquiera, yo creo que ni a nadie ha de Jugar el pinche jueguito del Trading Card Game Nada más lo hacen por, <ríe> por, por coleccionar las cartas Así
0: que de hecho, este, ahí el, el más sonado fue el caso del Rubius que en vivo abrió una de estas cajas y la carta que sacó fue el, un Charizard super raro que Creo que excedía los 295 mil eh, dólares o euros, no recuerdo bien, ¿Mm? pero bueno, es una cantidad absurda de dinero por una carta. Digo, yo no juego este, este, parece que este juego de, de Pokémon de cartas, no sé por qué valga tanto este Charizard, pero a raíz de eso, como dices, muchos replicaron esta práctica y otra vez en España, otra vez en Europa, quieren regular estas prácticas de andar abriendo este, este tarjetitas en Sobrecitos vivo. Porque caros. <risa> lo relacionan con las loot boxes que para los que no sepan este allá en Europa están relacionando mucho los loot boxes con como, como jugar en un casino para ellos es como fomentar el vicio al juego pero en el, en el mal sentido donde la gente de verdad ya pierde el dinero hasta para comer entonces este... creo que bueno hasta donde yo me quedé en, en la temática y debido a que el rubio se abrió esta carta de Charizard eh, pues ya les andaban prohibiendo en Twitch este, que ya no hicieran eso porque iban a empezar a llevarles strikes así, de ese tamaño está la cosa, <risa> y todo, pues porque al final este era colgarse de, pues de Pokémon y si uh -huh. bien recuerdo eh, yo jugué este este trading card games, pero yo no me clavé tanto, o sea, yo tengo varios conocidos que en su momento llegaron a trabajar en, ah, tú lo conoces, en el bazar de los más verdes, entonces se traían sus cartitas y ahí armábamos las partidas casuales de repente me invitaban a torneos pero sinceramente yo iba nada más como de observador, y y de ahí, pues conforme va pasando el tiempo, pues te das cuenta que la madre no desaparece, sino sacan generaciones de no, cartas, generaciones siendo... de cartas, y dices, verga, o sea, la gente este, la comunidad se vuelve más choncha, perdón, se vuelve más choncha digo, se, son más reservados, porque no vas por el mundo, ay mira, juego con cartas de Pokémon nadie, ni de Magic, ni de, ni de Yugi, ni de nada, pero te das cuenta ¿por qué? Porque pues este, salen y salen expansiones y decks y chingo de madres, es dices, verga, o sea, llega un punto en que por ejemplo, sí. cartas tan viejas este que ya casi nadie las veía, puta, se vuelven súper valiosas para los coleccionistas.
1: Sí, sí, sin duda, también este, pues como dije este, este rollo del Trading Card Game es tan grande como yo creo que como el juego no tal, tal vez no tanto pues, pero es, es tan relevante tal vez como el juego y pues ya yo creo que para cerrar este Bati. pues sin duda es este es todo un, es todo un fenómeno de verdad no, no, me, no, no encuentro otra, otra palabra para, para decirlo, tiene miles de millones de seguidores yo creo este, y pues al final, yo creo que es, es, es parte de eso. O sea, como que sí, sí le agarras un cariño bien cabrón a estas, a estas criaturitas, ¿no? A, estas, este, a estos monstritos. Este, y pues sí, son 25 años. Algo que me gustaría decir es este: este el, el día del Pokémon Day también hubo un concierto virtual. No sé si lo llegaste a ver, Bati, de Post Malone. Este. Me lo perdí. Este, este raperillo este, que anda pues, ahorita como muy de moda. Se aventó un torneo virtual muy bonito. Ahí está en YouTube también. este Si, si tienen chance de verlo, dura 15 minutos. Está muy padre este pero bueno, pues yo creo que es, es a lo que voy con todo esto es como esa parte pues ahí dimensionas qué tan grande es, ¿no? que qué, qué tan grande es este esto esto de los, de los pocket monsters
0: efectivamente y pues este bueno yo, yo para cerrar la parte de esta sección Voy a recitar así rápidamente Todos los Pokémon Los juegos de Pokémon Digámoslo La línea principal Porque no voy a nombrar todos En la primera <risa> generación Tuvimos eh, rojo y azul Y un Pokémon amarillo eh, Por ahí hubo un verde Pero creo que fue exclusivo Para Japón En la segunda generación Tuvimos oro y plata Y se complementó Con un Pokémon cristal Ese fue como una expansión En la tercera generación Tuvimos Rubí y Zafiro Con la expansión De Pokémon en Esmeralda Y aparte Hubo un remake de de, en la tercera generación de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. En la Ajá. cuarta generación tuvimos Diamante y Perla, que ya dijimos la relevancia de estos dos títulos, complementados con la expansión de Pokémon Platino. Ahí también se, en esa misma generación se sacó Pokémon Oro Heart Gold, que obviamente fue un remake de lo que fue Pokémon Oro y Pokémon Plata Soul Silver. Para la quinta tuvimos Pokémon Negro y Pokémon Blanco y como ya dijiste, tuvieron, estos no fueron este remakes, fueron ni expansiones, fueron secuelas. Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2 de ahí en la sexta generación tuvimos Pokémon X y Y, y a la par salieron el remake de Pokémon Rubí, Omega y Pokémon Zafiro Alpha ya acercándonos más para acá, tuvimos en la séptima generación Pokémon Sol, Pokémon Luna, con las expansiones de Ultra Sol y Ultra Luna, y los remakes de que ya se conocen de Let's Go Pikachu y Let's Go If. y pues ya más para acá tenemos lo que es este Pokémon Espada y Escudo y próximamente pues lo que ya les platicamos, eso es la sí. línea principal, sí,
1: sí, ¿no? ¿eh? exactamente la línea principal porque está Pokémon, Monster, Dungeon, este, no sé qué otras madres, sí hay muchísimos otros juegos. Pero sí, sin duda es una trayectoria increíble, impresionante. Y como digo, la verdad es que yo ni siquiera le veo fin a esta madre. No, no, no es como que digas, digo, en lo personal al menos no es como que diga, él le quedan dos añitos, le quedan cinco. Sí, no. no, la verdad <risa> es que yo, yo sí le veo al menos, al menos jodido unos diez años más, sí, sin problemas. Sin
0: duda. Sí, y pues es, eh, bueno, hoy no tenemos, eh, tú no recomienda, pero vámonos de chito a la sección de muy gamer no se vayan Bueno, ya estamos de vuelta. Ya hablamos de Pokémon. Me imagino a mi buen Chunky que muy gamer trata también de Pokémon.
1: Claro que sí. Claro que sí. <risa> 25 años de Pokémon. Tiene que también ser de, de, de puro Pokémon. Esta vez les traigo igual poquitos, pero eh, me parecieron muy muy interesantes. Obviamente a través de 25 años y del, del fenómeno que es, seguramente hay miles y miles de datos curiosos, pero estos me parecieron padres. Este Hitmonchan, Hitmonlee. Este tienen estos nombres y si quien no lo recuerda son estos este, Pokémon pues como Karatecas, así así lo quieren ver relacionados, de hecho son, son Pokémon este, de, de lucha, de tipo lucha este, pero bueno, su nombre y su aspecto está muy relacionado o muy inspirado tanto en Jackie Chan y Bruce Lee, este, si ustedes ponen a, a, a Hitmon Lee y a Bruce Lee a un lado y los movimientos que hacen neta son idénticos este, el segundo que les traigo es este, Raidon, este Pokémon este, que asemeja a un rinoceronte fue el primer Pokémon diseñado por Ken Sugimori, Ken Sugimori Sugimori fue el primer, el principal diseñador de la saga. Este, y, y, se, y se inspiró precisamente en un rinoceronte. Y es pues, literal eh, registrado como, bueno, no, no registrado, sino más bien bueno, a través de la historia, fue el primer Pokémon que este, este compa, el, el señor Kensugimori eh, diseñó en una, en una libreta antes de todos los demás. También se, se sabe que Lapras y Clefeiri eh, fueron de los primeros, este, inventos o de los primeros diseños que este cuate hizo. Ya después, pues vinieron todos los demás que, que, que vamos conociendo. Eh, el otro que tengo es el famoso aunque un tanto inútil los que, los que conocen de, de Pokémon sabrán a qué me refiero el Splash, este movimiento que cualquier Magikarp tiene este eh, es, es este es no, no se refiere precisamente a Splash como nosotros de, de este lado de, de, de occidente lo, lo imaginamos de, de aventar agua, ¿no? de salpicar agua sino eh, más bien eh, se refiere a dar un salto, en japonés Splash tiene como cierto doble sentido la palabra que puede ser tanto salpicar agua como dar un salto eh, Y, si, y, y es, es interesante Porque eh, pues El movimiento puede ser utilizado Es el es el, bueno sí, es, es un movimiento que puede ser Utilizado por pokémons que no son Acuáticos y es precisamente por esto ¿no? Porque en realidad no es splash de agua Sino es más bien splash de salto Y eh, se desactiva, o sea no lo puedes utilizar En batalla cuando tu enemigo ha utilizado El, el, el el movimiento de gravedad, que es un movimiento psíquico. Entonces, este pues bueno, a mí me pareció bastante interesante. Yo en realidad pensaba que era Splash de agua. este El cuarto eh, que les traía es precisamente el que dice este eh, bati que, que platicamos hace ratito. Eh, los Shinies de la primera generación, la variante de color es muy poca. Es, es, es casi... In, 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 ¿Cómo se dice? Bueno, que no se puede ver. Este, imperceptible. Eh, es casi imperceptible porque eh, la paleta de colores del Game Boy Color. Eh, como saben, Pokémon salió en Game Boy normal. Es pues salió Game Boy Color donde ya podías ver pues, a color no tu juego la paleta de colores de Game Boy Color era muy limitada por la memoria y por por este pues por la ¿me fue el nombre? Por, el, por los tiempos en los que se jugaba no que fue hace 90 y tantos pues entonces, la paleta de colores estaba muy limitada entonces no podían digamos poner un Charmander naranja y un Charmander azul ¿no? era, era muy complicado entonces simplemente le bajaban un poquito el color al, al, al color de Charmander entonces, es precisamente por eso, Bati, que el 2 Zapdos este, que es de la primera generación es el Shiny es tan, 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 este, tampoco, eh, más bien, es tan igual, es tan igual a, a la versión este, normal. Y lo pueden ver, lo pueden checar, este, en, eh, si ustedes comparan todos los Pokémon de la primera generación, al menos, al menos una gran mayoría, eh, su variante Shiny es muy poco perceptible. Y la otra, este, la había anotado, pero veo que no está en la escaleta, déjenme... Bueno, no recuerdo el nombre de este compa, pero es, es Tim Turner o algo así, este Wild Turner, no sé, es, es algo Turner. Es, es, es el, eh, fue el primer o es el primer este, eh, diseñador de Occidente, o sea, el, el, el primer diseñador que no es japonés o no es de Oriente, pues, este que nos que, que, que ha estado a cargo del, del diseño de, de varios Pokémon. Este, este compa trabaja en Game Freak, la el, el desarrollador de Pokémon y este pues bueno, el él fue el primer eh, diseñador de Occidente que, pues bueno, diseña Pokémon vi ahí su, su historial y me parece que tiene 8 en en Sol y Luna, como 4 en Espada y Escudo y 3 este, diseños de, de XY o, o Diamante y Perla algo así, el caso es que pues, es súper interesante porque pues como sabemos y ya lo dijimos, es una saga que está muy enfocada en Japón y pues precisamente la gran mayoría de los, de los desarrolladores son japoneses, entonces pues es, es un gran logro, es un compa que es este de, de Gran Bretaña, es un británico que pues bueno, es el primer el primer es eh, diseñador de occidente de Pokémon y pues ya y pues ya Bati esos son los, los, los que traía hasta ahorita este como digo enhorabuena 25 años de Pokémon la verdad es que seguramente nos, trae, nos seguirá trayendo muchísimos muy buenos recuerdos y pues este pues ahí está ahí estamos
0: bueno gente pues hasta aquí con el programa hoy fue especialmente dedicado a Pokémon sus 25 años no olviden escribirnos ponerse en contacto con nosotros Chonky recuerdan nuestras redes
1: sociales porfa claro que sí Bati eh, ya saben en youtube estamos con las partidas ahí más chistosas que luego nos encontramos, eh, como de Chunky Gamer, y Twitter procuro poner ahí las noticias, algunas veces este, lo que he llamado la Chunky reseña que son pues, como mis primeras impresiones o mis impresiones finales de un, de un juego cuando lo termino procuro resumirlo ahí en algunos tweets, este, y Twitch, también es, eh, tanto en Twitter como en Twitch, estoy como Chunky Gamer 29.
0: Pues ¿Tú qué bueno, tal Bati? Ya saben, yo soy el tío Bati, me pueden encontrar en Facebook, Twitch y Facebook, Twitch y YouTube, como como Batidragón, Dragón, eh, ahí tenemos ya saben, eh, gameplays enfocados al single player, al modo historia, este espacio es para ustedes, si tienen alguna recomendación, algún tema que quieran que se toque, este, estamos abiertos a todas las recomendaciones, cuídense mucho y nos vemos para YouTube en la próxima transmisión y en Spotify nos escuchamos en la próxima, bye.
1: Claro que sí, denle like, compartan con sus amigos y todo eso que dicen los youtubers. <risa>